0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. Zabieram Was dzisiaj do dzikiego lasu. Las ten znajduje się na naszej południowo-wschodniej granicy między Przemyślem a Ustrzykami Dolnymi. Na tym to terenie właśnie od prawie 100 lat różne organizacje próbują stworzyć Turnicki Park Narodowy. Są ku temu dobre powody, bo jest to teren dzikiej Puszczy Karpackiej dający schronienie wielu chronionym gatunkom roślin i zwierząt. Jednak dziś ten obszar ma funkcję lasu gospodarczego co oznacza mówiąc krótko że pracownicy zakładów usług leśnych na zlecenie lasów państwowych dokonują zakrojonych na szeroką skalę wycinek. Rozmawiam z Marcinem Mystkowskim pomysłodawcą projektu Niewidzialny Turnicki Park Narodowy. Rozmawiamy o tym dlaczego tak trudno ustanowić Park Narodowy w Polsce. Jakie są siły stojące za tymi decyzjami. Jaki jest stosunek lasów państwowych i co się okazuje ważniejsze Jakie są obawy społeczności lokalnej? Nagrałem ten odcinek, aby pobudzić naszą świadomość tego miejsca i przekonać do tego, że każda wizyta tam może uratować nie jeden pomnik przyrody. Zadbajmy o to, aby tornicki był widzialny. Posłuchajcie. Cześć Marcin, witam cię serdecznie. Cześć, dzięki za zaproszenie. Dziękuję za odwiedziny. Zajmujesz się na co dzień. Turnickim Parkiem Narodowym, przynajmniej jest to jedno z twoich działań, ale opowiedz trochę o sobie, jak w ogóle doszło do tego, że się zająłeś tym wspaniałym terenem koło Przemyśla, gdzie są twoje korzenie... I co cię, co, cię, co cię w ogóle przyciągnęło do tego lasu wspaniałego?
1: E, tak, to, to, to pytanie maratończyka i ta odpowiedź też będzie dosyć długa, także, także rozsiądźcie się wygodnie w fotelach, bo to nie jest takie proste. Dlaczego? Mm -hmm. Dlatego, że przede wszystkim y, moje korzenie są na niżu Mazowieckim. Nie mam wiele wspólnego z, z pogórzem i, i tamtymi stronami. Natomiast no tak, coś mnie faktycznie przyciągnęło. Myślę, że to jest wieloetapowa historia przyciągania zaczęło się od... No, Takich wartości przyrodniczych i szacunku dla przyrody, którą wyciągnąłem z domu. Następnie zacząłem po prostu szwendać się po różnych nieużytkach, lasach, miejsca, które na pierwszy rzut oka niewiele oferowały, ale Mówiąc krótko, szukałem
0: samotności. Ale tutaj w, w, w obrębie Warszawy, w, czy wyjeżdżałeś w, gdzieś stąd? W,
1: Różnie. Uh -huh. e, mam nieźle złożoną Szwecję. E, połaziłem po Norwegii. Takim moim ulubionym miejscem bez wątpienia jest Kampinoski. Jak Patrzę czasem na moją mapę Google Maps, to po prostu widzę mnóstwo tych czerwonych pinesek powbijanych. Podobnie teraz wygląda Turnicki, tak? to, jest, to jest moje oczko w głowie, ale zaraz do tego, zaraz do tego mhm. dojdę. No i, i tak, Kampinoski Park Narodowy stał się dla mnie taką, takim triggerem do zainteresowania się w ogóle parkami narodowymi, w ogóle ideą ścisłej ochrony i takiego połączenia tej koncepcji z jednej strony ochrony przyrody, ale z drugiej strony też otwartości na, na osoby, które chcą się zachwycić tym, tym dobrem. Bo to odróżnia de facto parki narodowe od rezerwatów. Do rezerwatu nie możesz wejść do parku narodowego w wyznaczonych miejscach, możesz, możesz wejść, możesz zachwycić się, możesz robić różne ciekawe rzeczy. I, I tak, i przyznam, że jeszcze kilka lat temu nie słyszałem o Turnickim, także wiecie, jeżeli... Wy także dla was, to też jest pierwsza styczność, to, to, to jestem ja sprzed kilku lat, także mm -hmm. być może kogoś uda się tym tematem zainteresować. Potem była książka Adama Rubińskiego pod tytułem Hajstry, też bardzo polecam, pod tytuł Krajobraz Bocznych Dróg, co też dużo mówi o także o tym miejscu, ale i też o, o takiej zajawce właśnie schodzenia z tych utartych szlaków. I tam jest cały rozdział pod tytułem Łyko, który jest poświęcony właśnie Pogórzu Przemyskiemu i tej niesamowitej, nieodkrytej krainie. I w zasadzie to mnie, to mnie w... zacząłem czytać, zbierać informacje, przygotowywać sobie wyprawy, bo wtedy właśnie miałem taki system Wypraw, tak? Czyli gdzieś tam kilka dni w dziczy, spanie w hamaku, tak zupełnie, zupełnie poza, poza szlakiem. I w międzyczasie wydarzyła się historia, o której myślę wiele osób w Polsce słyszało, czyli blokada, wycinki zainicjowana przez inicjatywę Dzikiej Karpaty. I tutaj tutaj łączą się jakby te dwa wątki, bo ja też na co dzień zajmuję się komunikacją marketingową, jestem strategiem, mam swoją, swoją firmę zajmującą się różnymi rzeczami związanymi z komunikacją. I gdy wybuchła pandemia, uprzedzałem, że to będzie długa historia, także... <śmiech> <śmiech> gdyby wybuchła pandemia w 2019, yy, czułem, że no dobra, coś trzeba robić, mhm. komuś trzeba pomóc, coś się zaangażować. To był też taki moment, w którym wiele osób odkrywało po prostu swoje, swoją okolice. Byliśmy trochę mimo wszystko pozamykani. I To też z moich obserwacji wiele osób jakby dało taki impuls do, do działań właśnie pronaturalnych, proprzyrodniczych. Sporo osób zainteresowało się po prostu lasem, bo w naszej szerokości geograficznej jednak to miejsce... Ma największą siłę przyciągania. I tak, i od 2019 roku po prostu łączę swoje, swoje zajawki przyrodnicze z, z byciem no takim gościem od, 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 od kampanii społecznych. Mhm. Trochę inicjatywie Dzikie Karpaty, już w tamtym czasie. Coś podpowiadałem, zrobiłem stronę, zrobiliśmy kilka, kilka rzeczy, natomiast bezpośrednio blokada była takim punktem wyjścia, że dobra, to już nie tylko sam zachwyt, ale trzeba się tam zaangażować, coś trzeba, coś trzeba zrobić.
0: U uczestniczyłeś w tej blokadzie?
1: E, uczestniczyłem w blokadzie nie w jej pierwszym, pierwszym rzucie. Uczestniczyłem, to zbyt dużo powiedziane. Po prostu spędziłem tam e, jakiś czas e, i w ogóle mam taki pomysł. Może, w, mhm. bo wiesz, łapię się często na tym, że, że wszyscy wiedzą, gdzie jest Turnicki. Więc może opowiedzmy, okay. gdzie jest Turnicki i z, e, to, tak. i, i z czym to się z czym to się, je. Więc. E, tak, Turnicki to jest południowo-wschodni kraniec Polski. Miejsce, które jest na styku krawędzi w zasadzie dwóch krain. To jest Pogórze Przemyskie i Góry Słonne. E, i, I tak, no często to miejsce jest mylone w pewien sposób
0: z Bieszczadami. Tak, no bo jest to teren, wiesz co, jak ja spojrzałem mhm. na mapę, to dla mnie naj, naj, najprostszym, w jednym zdaniu można to ująć, że to jest obszar między Przemyślem a Ustrzykami Dolnymi. Czy to jest fair? Tak, to jest, to jest dokładnie okay. fair i
1: to mówi i to mówi wiele tak. o, tym, o tym miejscu. Natomiast pod różnymi względami, pod względem geologicznym, także częściowo pod względem przyrodniczym, jest sporo różnic między, mm -hmm. między właśnie między Turnickim, między, między Pogórzem, bo w dużym, na potrzeby naszej rozmowy będę mówił głównie o Pogórzu Przemyskim, jakby to jest dla mnie synonim, synonim Turnickiego. Um, więc tak, to jest, to jest ten skrawek, miejsce często mylone z, z Bieszczadami, miejsce nieodkryte, miejsce dzikie w, przez, wiele, przez wiele osób zajmujących się mm, naukowo przyrodą, lasem, siedliskami. No w zasadzie porównywalne wyłącznie z, z Białowieżą i z, z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym. O czymś to świadczy, bo tutaj jednym tchem wymieniam po prostu naj, najdziksze, najbardziej cenne przyrodniczo miejsca w Polsce. Natomiast po górze Przemyskie, Turnicki, to jest w zasadzie las gospodarczy w tym momencie. Tak, tak można z, zgodnie z literą prawa, zgodnie z klasyfikacjami, to jest las gospodarczy. No i teraz, i teraz zbliżamy się do, do, tej, do tej blokady, bo musicie sobie wyobrazić, że... Turnicki. To miejsce absolutnie niezwykłe. To, to, to się od razu czuje. Sam, sam teren projektowanego Turnickiego Parku Narodowego to jest około 18 tysięcy hektarów, więc de facto spory, teren. spory kawałek hmm. terenu, ale też nie jakiś niesamowicie rozległy. Jesteś w stanie w ciągu kilku dni naprawdę wiele ciekawych miejsc, miejsc zobaczyć. To jest miejsce, w którym mamy. No, jeżeli ktoś był w Bieszczadach, na pewno kojarzy to miejsce, to kojarzy Bieszczady z e, dużymi jodłami, z potężnymi bukami i tak właśnie wygląda m.in. E, Turnicki. E, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, które, która w zasadzie od. E, długiego czasu już wspiera starania o, o, o powołanie parku narodowego na tym, na tym terenie. Podczas inwentaryzacji drzew o wymiarach pomnikowych no, najczyła ich grubo ponad 6 tysięcy, a według dzisiejszej klasyfikacji, bo tam się zmieniły trochę, trochę te wymiary właśnie brzegowe, no myślę, że no, szacuje się w tym momencie na, na około 10 tysięcy właśnie drzew o wymiarach pomnikowych, więc to jest miejsce, które emanuje no, niesamowitą energią z tych, z, z tych drzew. No, to też to nie są tylko drzewa, to są też, oczywiście mieszkańcy, m, mieszkańcy tego, tego lasu. No i tak jak mówię, to, to jest las gospodarczy. No no i teraz, Czyli
0: co? Lasy państwowe mogą przyjść i zrobić wycinkę tych pięknych starych drzew, tak po prostu? Nie
1: tylko mogą, ale po prostu to robią. I to robią na bardzo dużą skalę. Są tak zwane pule, czyli plany urządzenia lasu. To są takie wieloletnie plany pozyskania drewna na danym, na danym terenie. I ten, i ten pól, który jest ustanowiony od 2016 do 2026 roku, no, po prostu zakładał... Bardzo dużą, bardzo intensywną wycinkę, tak na mapie, która obrazuje, obrazuje tą, tą skalę wycinek, to po prostu mamy cały teren Turnickiego, to jest jedna wielka czerwona plama. Osoby, które, które pracują przy, przy pracach leśnych, tak zwani zulowcy, no mówią, że po prostu nigdy tak, tak, tak się nie cięło w tym, w tym rejonie i że to jest po prostu jakiś obłęd.
0: Zul? Od czego jest ten skrót? Zakład
1: Usług Leśnych. Okay. Budziło, to, budziło to niepokój zarówno strony naukowej, strony przyrodniczej. Były apele osób, które zajmują się tym właśnie w sposób zawodowy, naukowy, monitorowaniem siedlisk i oceną po prostu tego, co, co wyrabia się na tym, na tym terenie. Natomiast no, kiedy argumenty takie grzeczne, naukowe przestają, przestają w pewien sposób rezonować, to czasem po prostu obywatele podejmują inicjatywę i coś, i coś robią. No i myślę, że myślę, że z takiej właśnie z jednej strony złości, z drugiej strony.
0: Bezsilności. Bez tak, mm.
1: dokładnie. Zrodziła się, zrodziła się blokada projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Blokada, która ma wymiar głównie symboliczny, bo to jest, to jest blokada tylko jednego wydzielenia. No, trudno, tak naprawdę, garstce osób zablokować prace leśne na całym dużym, w dosyć zwartym kompleksie. Faktycznie wtedy, kiedy, kiedy inicjatywa inicjowała tą, 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 tą blokadę, trwały tam, trwały tam prace leśne, padały duże drzewa. I to, to, był, to był ten bezpośredni spust do, do, do tych, do tych działań. Zrobiło się o tym dosyć, dosyć głośno. Też inicjatywa Dzikiej Karpaty to, to, jest grupa, to jest grupa osób, którzy upominają się właśnie w, o zachowanie starych drzew, jak sama nazwa wskazuje ich obszarem, zainteresowanie są przede wszystkim właśnie Karpaty, czyli, czyli tutaj ten południowo-wschodni, południowo-wschodnia część Polski. I tak, wiele osób wtedy, myślę, że pierwszy raz usłyszało o, o Turnickim. Też pojawiały się apele, żeby do tej blokady, blokady dołączać.
0: Czy ta plogada pomogła coś w ogóle? Dała jakiś efekt? I czy było dużo spięć z zulowcami na, na miejscu? Jak to wyglądało?
1: Na pewno kil, kilka, kilka efektów tych działań jest, jest zauważalnych. No przede wszystkim ten efekt zwiększenia świadomości tego, tego miejsca wśród mieszkańców Polski, prawdopodobnie również samego, również samego regionu, także to, to na pewno trzeba zapisać tutaj jako, jako sukces. Czy coś, czy coś dała w takim sensie praktycznym no tak jak powiedziałem, to ma wymiar przede wszystkim symboliczny, tak? Natomiast Czyli bardziej medialnie to zadziałało, tak? Zadziałało medialnie, wiesz, ta blokada cały czas trwa. Tak, tak. Są tam osoby, znam te osoby, lubimy się, szanujemy natomiast no, ta, ta blokada funkcjonuje, ona się teraz przerada, przeradza jednak w, myślę, że w coś trochę innego w, właśnie w monitorowanie tego co się dzieje na terenie Turnickiego, to jest na pewno ważny aspekt w informowaniu o tym jak, jak prowadzona jest ta, ta, ta gospodarka leśna ja tam na tą, na tą blokadę trafiłem, chciałem zobaczyć, chciałem poznać ludzi chciałem przyjrzeć się temu wszystkiemu od, od środka i w zasadzie z, z tych moich wcześniejszych doświadczeń przyrodniczych i z, tej, z tego czasu spędzonego na blokadzie, no jakby zrozumiałem, że to, co robią osoby z inicjatywy jest szalenie istotne, natomiast to nie jest moja poetyka po prostu, tak, bo musicie wiedzieć też, że no to, jest, to jest południowy kraniec tej owianej, zło sławą, ściany wschodniej, to jest w zasadzie sam środek takiego najdłuższego i prawdopodobnie najbardziej intensywnego konfliktu społecznego z przyrodą w centrum. I będąc na blokadzie, w bardzo jasny sposób tego doświadczyłem, to znaczy ta blokada jest zaraz obok wjazdu do lasu, też przy, przy jezdni asfaltowej, którą jeżdżą samochody, które jadą od Makowej, czy od powiedzmy w dużym uproszczeniu od Przemyśla do Ustrzyk Dolnych I czuć było po prostu w oczywisty sposób niechęć przejeżdżających osób. Nie mówię o wszystkich, natomiast wiesz, bardzo łatwo przedstawić ludzi, którzy przyjeżdżają jakby z zewnątrz i coś blokują, nie uniemożliwiają pracę, wiesz, w, w lesie, no, lasy państwowe są znaczącym e, pracodawcą, więc łatwo to wszystko przedstawić jako, OK, przyjechali ekoterroryści, tutaj nam mówią, jak mamy żyć. E, to było bardzo, bardzo dojmujące e, i. Ciężkie to było, e, tak, to było, to było mhm. dla mnie. Tak, to było dla mnie m, może nie traumatyczne, ale zrozumiałem, że. Potrzebne są też inne działania w tym, w tym regionie. Właśnie takie, które umożliwią włączenie lokalnej społeczności, zrozumienie tego, co lokalna społeczność ma do powiedzenia. Zrozumie... Też żeby
0: lokalna społeczność was usłyszała jako normalnych ludzi z normalnymi argumentami, a nie, że coś im blokujecie, zabieracie. Tak, no? tak, 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 dokładnie. Czyli dialog więc, prostu, więc się... dialog,
1: mhm. dialog, dialog, rozmowa z, z Rozumienie I no bo wiesz, no bardzo często właśnie te, te takie intensywne konflikty, one mają jakąś swoją fazę ostrą. Natomiast między, między kompromisem a ostrą fazą jest mnóstwo jeszcze tych odcieni szarości, tych warstw, które, które trzeba zgłębić, żeby do, czegoś, do, żeby do czegoś dojść. I tak naprawdę, z, właśnie z tej obecności na, na blokadzie, jakby pojawił się pomysł zrobienia czegoś, czegoś innego. Nie. Alternatywnego względem inicjatywy, bo te działania mimo wszystko są komplementarne, są komplementarne także z działaniami różnych innych organizacji przyrodniczych działających na tym, na tym terenie, ale to jest jakby taki brakujący element, którego no nie było w tym, w tym rejonie, a starania o utworzenie turnickiego parku narodowego sięgają lat 80., a nawet wcześniejszych.
0: I co postanowiłeś? Jak postanowiłeś działać w tym sposób?
1: W głowie urodził mi się po prostu taki... E, wspomniałem o tej poetyce, tak? Wspomniałem o tych, o tych słowach, no myślę, że nasze, teraz wrócę do tego, nasze czasy wymagają właśnie trochę nowego języka, trochę nowych pojęć, jakby wprowadzania, e, wprowadzania do, do, do rozmowy jakiej, jakiejś takiej dodatkowej warstwy i w, od początku, myśląc o Turnickim, o tej Puszczy Karpackiej, rezonowało mi w głowie słowo niewidzialny. I w zasadzie niewidzialny Turnicki Park Narodowy. To był w zasadzie sam, sam początek koncepcji, która przerodziła się w grę obywatelską. Pomyślałem sobie, że może już dość tego używania tego, tego słowa projektowany Turnicki, czas przejść jakby z, z fazy teoretycznej do fazy praktycznej. A musicie też wiedzieć, że jakby na gruncie dzisiejszego prawa ten park ma bardzo małe szanse na powstanie, jakby musi się zmienić prawo. Dlaczego? Dlatego, że głos Weta ma, mają samorządy. To znaczy, samorządy po prostu no zazwyczaj, w większości przypadków na, na tutaj na polskim gruncie, podchodzą bardzo, bardzo ostrożnie, lub wręcz są przeciwne rozszerzaniu form ochrony przyrody, ponieważ uznają to za zagrożenie dla swojego rozwoju i za coś, co po prostu jest im niepotrzebne.
0: A w jaki sposób założenie Parku Narodowego może ograniczać ich rozwój?
1: No, wiesz, to jest dobre pytanie, ale też, ale też prawdopodobnie można na nie, na, nie, na nie długo odpowiadać. W największym skrócie. Mhm. Nie, nie utarło się w, w Polsce, że Park Narodowy jest silną marką, która przyciąga, wokół której można budować. Zupełnie, zupełnie jest to takie, bym powiedział, dosyć mocno krzywdzące. Puszcza Białowieska jest takim magnesem. Wspomniałem o tym, że są pewne, pewne wyłomy w tym, w tym spojrzeniu i tutaj Karkonoski Park Narodowy też jest bardzo dobrym przykładem. Tam jest pełna wola i, i poparcie samorządu wręcz że samorząd postuluje rozszerzenie Parku Narodowego, także no to jest taki jaskrawy przykład, że można, że można inaczej. E, wiesz, rezonuje mi w głowie takie, takie określenie, które niestety nie pamiętam nazwiska, ale jeden z samorządowców e, tamtejszych powiedział, że tutaj nigdy nie będzie Eldorado, że tutaj Tutaj nigdy nic więcej się nie zmieni, tak? Więc to jest takie, wiesz, to jest takie bardzo, bardzo zachowawcze, zachowawcze działanie i to w, w dużej mierze jakby też obrazuje e, część nastrojów społecznych, które, które obserwujemy i detektujemy po prostu w tym,
0: w tym regionie. Więc, e, no jak nic nie będziemy zmieniać, to na pewno się nic nie zmieni. Dokładnie, <śmiech> e, dokładnie i, tak. I, co, i, co, I to jest taki sposób myślenia, że oni na przykład, bo rozumiem w słowie rozwój Prawdopodobnie zawierają się pieniądze, e, czyli co, oni uważają, że Park Narodowy nie jest w stanie wygenerować żadnego przychodu dla gmin?
1: Wiesz, to jest, to jest generalnie taka sytuacja, że hmm, e, na tym terenie, zresztą też w wielu innych miejscach w Polsce, lasy państwowe są w jakimś stopniu emanacją władzy. I tak jest też właśnie na tym, na, tym, na tym terenie. Zaraz opowiem o tym, jak ta gra obywatelska wygląda. ale jeszcze, jeszcze trochę sobie tutaj opowiedzmy o samym krajobrazie. 100% tego, tego terenu to jest Nadleśnictwo Bircza. Jedno Nadleśnictwo mówiąc, mówiąc naj, najkrócej, rządzące tym terenem, tak, bo jakby musimy też wiedzieć, że tak jak wspomniałem, nadleśnictwo jest, czy lasy państwowe są znaczącym pracodawcą, finansują budowę dróg, przez system różnych dotacji, utrzymują relacje z, z lokalnymi, Graczami, z, lo, z lokalnymi organizacjami, bardzo głęboko wchodzą w tą, w tą tkankę. I
0: tak naprawdę. Czyli to jest jak takie korpo po prostu. W małej lokalnej społeczności? Korpo, tak ale
1: nawet nie w takim wymiarze korporacji, nowoczesnej korporacji, która działa, która uczy się, która obserwuje, która popełnia błędy, ale wyciąga też wnioski. To jest korporacja z XIX wieku. Wiesz, z takim. No, Mówię to z takim żalem de facto, bo no, Lasy Państwowe zarządzają ponad 30% powierzchni Polski. To jest takie, no, to jest uderzające, to jest państwo w państwie. I Lasy Państwowe są no, w sposób bardzo radykalny, nieprzejednany, przeciwne koncepcji Parku Narodowego.
0: Czemu? Bo? Bo właśnie zostanie im ta władza odebrana?
1: Bo zostanie im odebrana władza a przede wszystkim to burzy dogmat. Jest, 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 jest tak zwana zrównoważona gospodarka leśna, trwale zrównoważona gospodarka leśna. Lasy Państwowe zawsze boją się takich, takich wyłomów w swojej władzy. No bo musimy też wiedzieć, że w kolejce do ostatnim Park Narodowy został powołany w Polsce w 2001 roku i można byłoby zaakceptować taki stan rzeczy, gdyby nie to, że w kolejce czekają inne cenne przyrodniczo miejsca. Mówię tutaj o Mazurach, mówię tutaj o takiej żywej teraz koncepcji Parku Narodowego Dolnego Obiegu Odry. No, jest generalnie bardzo dużo miejsc, które, które, które czekają na uznanie, nie, to, objęcie no to... i ochroną, uznanie. No. Tak? No, Park Narodowy zawsze to jest to jest, to, to jest ta najwyższa, najwyższa forma, ale no tak, w tych wszystkich miejscach jest prowadzona gospodarka, która po prostu nie, nie licuje z, z tymi walorami przyrodniczymi, który, o, których tutaj, o których tutaj rozmawiamy. W związku z tym, no myślę, że to, jest, że to jest obawa po prostu o swoją, o swoją władzę. Bo też warto powiedzieć, że. Nadleśnictwa, nadleśnictwo Bircza i jakby prace leśne prowadzone, czy pozyskanie drewna prowadzone w tym terenie jest niedochodowe.
0: To jest, to jest największy paradoks. To, to, Czyli to nawet nie chodzi o pieniądze. Znaczy, to, nawet, to nawet nie chodzi o pieniądze. Prawdopodobnie to jest, chodzi o pensje dla pracowników, to, tak? Ale globalnie to przynosi straty ten teren.
1: Tak, dokładnie. To, to, to Antoni Kowska, też osoba, która jest związana z Fundacją Dziedzictwo Przyrodniczo, używa takiego słowa. Jeżeli powstałby tam Park Narodowy, to Lasy Państwowe na koniec nie miałby więcej pieniędzy, ponieważ to nadleśnictwo jest niedochodowe. To znaczy inne nadleśnictwa z całej Polski wpłacają pieniądze do, specy, do specjalnego funduszu. Który to fundusz jest z którego funduszu zasilane są nadleśnictwa, które są nierentowne. Między innymi nadleśnictwo, nadleśnictwo Bircza. Także, no tak, jest to, jest to faktycznie gigantyczny paradoks i to był też jeden z tych przyczynków, które, które tak bardzo mnie poruszyły w tym, w tym, w tym temacie. No bo no nie oszukujmy się, wszyscy potrzebujemy drewna i na tym jest oparta oparta jakaś część naszej, naszej gospodarki, więc to nie chodzi o to, żeby nie pozyskiwać drewna, ale dlaczego z takiego miejsca, dlaczego... Najstarsze
0: egzemplarze.
1: Tak, dlaczego, dlaczego z miejsca, w którym to po prostu się nie opłaca, naprawdę idea Parku Narodowego jakby nie ma tutaj zbyt dużo słabych stron. No i na pewno tą słabą stroną jest właśnie nastawienie części lokalnej społeczności, bo da się odczuć, że nie wszyscy są fanami tego pomysłu, Tak mówiąc, mówiąc tak
0: najbardziej liberalnie. A jakie są argumenty lokalnej społeczności przeciw? Przede wszystkim
1: taki, taki trzeba sobie podzielić argumenty na te emocjonalne i racjonalne. Ten emocjonalny e, zawiera się w takim stwierdzeniu, nie powinni tutaj ludzie z całej Polski do nas przyjeżdżać i mówić nam, jak mamy żyć. To tak w największym skrócie to i, i tak bardzo, mówię to tak, tak bardzo grzecznie, bo zazwyczaj, zazwyczaj jest, to, jest to mówione
0: bardziej dosadnie. Bo twierdzą, że założenie parku narodowego spowoduje, że ich styl życia się będzie musiał zmienić, tak? Znaczy przede wszystkim, wiesz... Bo co, bo przecież nadal będą mogli chodzić do lasu, jakby w, w znaczy to, to,
1: tutaj tutaj właśnie warto,
0: warto sobie to,
1: to, wszystko, to wszystko jeszcze skonfigurować okay. i opowiedzieć, ponieważ tak, są takie, są takie parki narodowe, w których niewiele można. Natomiast ustawa o parkach narodowych jasno reguluje, że jeżeli dyrektor parku jakby podejmie taką decyzję, to można zbierać grzyby, można pozyskiwać chrust, można robić różne rzeczy. Tak? To, to, to jest w gestii tego, jak Park ma być zarządzany, jakim parkiem generalnie chce, chce być. To działa w zależności od tego, jaki, o jakim terenie mówimy, bo no, inne na pewno możliwości może zaoferować y, y, Biebrzański Park Narodowy, który jest terenem podmokłym, no, nie ma tam zbyt dużo ścieżek i tak dalej. No, nie można tam robić wielu rzeczy z oczywistych względów, no a inne walory, inne możliwości możemy, możemy sobie wyobrazić tutaj właśnie na terenie, na terenie Turnickiego. Także jak często słyszę od osób, które mieszkają w otulinie parku, no tak, ale nie będzie można zbierać grzybów, nie będzie można zbierać owoców lasu, od razu to, to, to dementuje, tak? to, to wcale nie musi tak, to wcale tak nie musi wyglądać. To wcale nie musi wyglądać tak, że wejście do parku będzie biletowane
0: lub coś w tym stylu. Tak. Czyli to jest trochę brak edukacji, tak? Społeczności lokalnej, że oni nie wiedzą. Tak, jakich... ale,
1: też, ale też mówiąc, uczciwie, niewiele się wydarzyło. Mhm w przeszłości, by faktycznie nawiązać dialog i taki realny kontakt z, z osobami, które, które mieszkają w otulinie projektowanego parku i też właśnie na tym skupia się projekt, który, który zainicjowaliśmy wspólnie z garstką osób, wtedy garstką osób w styczniu 2022 roku. Natomiast jeszcze, mhm. jeszcze powiem o, o tym, Wspomniałem o tym argumencie emocjonalnym, tak. ten argument taki już stricte związany z, z pieniędzmi, to myślę, że jest ich kilka. Pierwszy podstawowy stan na teraz jest, jest taki, że pracownicy zatrudnieni w lasach państwowych versus ich odpowiednicy, osoby zatrudnione w parkach narodowych, no, ci z parków narodowych zarabiają po prostu znacznie mniej. Także można sobie wyobrazić taki, taki argument, w którym no, te same osoby, które mieszkają w okolicy, czy są zatrudnione przez narodocznieństwo bircza, jeżeli część z nich miałaby stać się pracownikami parku, no, to na dzień dobry po prostu będą zarabiali, Prawdopodobnie gdzieś tam w okolicach 30% mniej. No, wiadomo, trudno przełknąć taką stratę, taką zmianę. Natomiast, tak, no, są wysuwane takie bardzo konkretne postulaty, poparte bardzo konkretnymi argumentami, by te zarobki zostały, różnica w tych zarobkach została mocno zniwelowana. To, to pierwsza sprawa. Druga sprawa no. Yy, Część osób mieszkających w Otulinie faktycznie żyje z, z pracy przy wycince, przy pracach leśnych, natomiast no, warto tutaj powiedzieć o tym, że jest to praca dosyć słabo płatna. Jest to praca. Niebezpieczna. Niebezpieczna, to zaraz, zaraz o tym powiem. Mhm. Natomiast też, yy, tak, proponująca bardzo niską stabilizację. Często jest umowa odzieło lub wręcz praca bez żadnej umowy, co warte podkreślenia i być może to będzie zaskoczeniem dla wielu osób, jest to najniebezpieczniejszy zawód w Polsce. Ginie więcej osób przy, przy wycince lasu niż w kopalniach. Dlaczego? No dlatego, że upadają wielkie drzewa, dochodzi często do wypadków, do tego mamy choroby zawodowe, z chociażby boleriozę, no wiadomo, praca w lesie, kleszcze i tak dalej. Także no, ta praca nie daje zbyt wielu perspektyw i to też czuć podczas rozmów z osobami młodymi mieszkającymi w tych okolicach, oni, się tam, oni siebie tam nie widzą, oni w zasadzie, pierwsza ich dorosła decyzja, często, to jest decyzja o wyprowadce. W związku z tym to też nie jest tak, że perspektywy są, są jakieś bardzo słoneczne w tym, w tym miejscu. Natomiast no wiesz, Park Narodowy oczywiście też jest znaczącym pracodawcą.
0: Ruch turystyczny. Ja? Ruch
1: turystyczny. E, też projekty przyrodnicze, e, które są często projektami wieloletnimi, także dają e, konkretne zajęcie i konkretne źródło dochodów dla osób mieszkających, e, czy firm miesz działających w, w, tym, w tym regionie. Ruch turystyczny jest na pewno nie do, nie do przecenienia. Lokalna wytwórczość, to no teraz oczywiście nie można powiedzieć, że nie ma tej lokalnej wytwórczości, bo wiemy i znamy wiele osób, które produkuje sery, produkuje miody, jest miejscowe rękodzieło, zresztą ten teren jest bardzo bogaty kulturowo. Co, co muszę teraz powiedzieć, ten teren jest w tym momencie Powoli odkrywany przez, przez osoby z całej Polski. My, w trakcie naszych działań, też staramy się, żeby, te, żeby to odkrywanie było takie wiesz, w zrównoważony sposób, żeby. Dużo się mówi o tym, żeby Bieszczady są zadeptane, akwaparki, wiesz, różne rzeczy, które, które może, których byśmy nie chcieli, chyba dla tego miejsca, my jako, jako osoby z wrażliwością przyrodniczą. Natomiast, no tak, no, ruch przyrodniczy jest pewną szansą dla tego, dla tego regionu. Jest jeszcze jedna rzecz, o której, o której często się nie mówi, a która dla osób mieszkających w tym regionie może mieć duże znaczenie. To cena ziemi. Cena ziemi w Bieszczadach, w takich dobrych miejscach, versus ceny na Pogórzu Przemyskim to w zasadzie to jest, to, jest, to jest kilkakrotnie mniej. Często osoby mieszkające w, na, na terenie Pogórza no mają jednak trochę, trochę tej ziemi skumulowanej, więc być może to też, to też ten, ten, ten aspekt ekonomiczny tutaj może mieć spore znaczenie in plus w kontekście Parku Narodowego. Trzeba też tutaj powiedzieć, że jest taki trend właśnie... Osadzania się na pogórzu przemyskim. Sam znam wiele osób, które po prostu kupiło tam ziemię, pobudowało się, czy to są domy całoroczne, czy, czy, czy bardziej takie bazy wypadowe. I wśród tych osób jakby nie chcę generalizować, ale. Może powiem tak. Wszystkie osoby, które znam, które się przeprowadziły, jakby są zauroczone przyrodą. I właśnie ta przyroda była tym bezpośrednim magnesem do tego, żeby wybrać to miejsce na, na, na swój pierwszy lub drugi dom.
0: Tak. Rzeczywiście te tereny są obłędnie piękne. Z tego co wiem, to nasze biegi ultra jeszcze się tam nie odbywają, co jest ogromnym moim zdaniem szansą na nową wspaniałą imprezę. Może uda nam się coś wspólnie rozkręcić. W każdym razie powiedz mi, wspomniałeś o grze terenowej, którą organizujesz. Na czym ona polega?
1: właśnie, to jest... To jest gra obywatelska w niewidzialny Turnicki Park Narodowy. Wspomniałem o tym, że przez lata mówiło się o tym terenie jako terenie projektowanego parku. W pewien sposób chciałem zerwać z tą, z tą teoretycznością i oddolnie poprzez działania wolontaryjne pokazać to miejsce osobom z z regionu, osobom mieszkającym w pobliskim Przemyślu, osobom mieszkającym na Podkarpaciu, ale też pokazać mieszkańcom jakby gmin parkowych, takie nazwijmy, co może ciekawego, dobrego dziać się, jeżeli ten Park Narodowy kiedyś stanie się rzeczywistością. Także gra obywatelska w Turnicki Park Narodowy jest takim taką sumą z pozoru błahych działań, niedużych, niektóre z nich są większe, niektóre mniejsze, inne zupełnie w skali mikro, natomiast suma sprawia, że, ten, że to miejsce staje się widzialne, zaczyna rezonować w, nie tylko w głowach osób z zewnątrz, ale też, też wśród osób, które, które bezpośrednio tam, tam mieszkają. Zaczęliśmy w styczniu 2022 roku i do tej pory no minęło, w tym momencie mamy 13 miesięcy prowadzenia tego, tego projektu. I udało się zrobić niesamowicie dużo, dużo rzeczy, ale powiem, powiem, zanim opowiem o tym, co udało się zrealizować, to powiem, bez kogo nie udałoby się nic osiągnąć, bo równocześnie w styczniu yy, Zaczęliśmy tworzyć taką, taki oddolny ruch wolontaryjny, który nazywa się Kwitnąca Autolina. To takie pozytywne wyrażenie właśnie miało na celu jakby budowa, budowanie takich, takich pozytywnych skojarzeń, jakby z, generalnie z koncepcją z koncepcją parku i, i, i takiej troski po prostu o, o to miejsce i kwitnąca otulina była, jest, jest ruchem wolontaryjnym, oddolnym. Na pokładzie teraz mamy prawie 200 osób z całej, z całej Polski, ale przede wszystkim w ogromnej większości mieszkańców, mieszkańców tego, tego regionu, co jest dla mnie niesamowity, niesamowitym powodem do dumy, bo trzeba, trzeba powiedzieć, że tak, teraz osoby mieszkające bezpośrednio tam zaczynają się upominać o to, żeby, żeby ten Park Narodowy powstał, a nawet jeżeli nie Park Narodowy, to do cholery po prostu coś tutaj musi się zacząć konkretnego dziać, tak, bo wiesz, musisz też wiedzieć, że jakby to miejsce jest takim, mam nadzieję było, takim synonimem marazmu. No bo z jednej strony mamy bardzo, bardzo wartościową przyrodę, niezwykle bogatą historię, tak. To, to od grodów średniowiecznych poprzez ikonopisarstwo, jakby no, jest. Niesamow jest, jest, jest niesamowicie bogaty kulturowo ten, ten teren i jednocześnie bardzo niewiele się o nim mówiło, bardzo niewiele się działo, nie było żadnej praktycznej animacji yy, kulturowej na tym, na tym terenie. Więc to, co my robimy, to jest właśnie przełamywanie tego marazmu.
0: Od... Że tornicki może być sexy po prostu.
1: Turnicki może być sexy yy, i, to jest, i to jest właśnie taki wyraz tej troski o, o przyrodę, o kulturę i te dwie, te dwie nitki się bardzo ze sobą, ze sobą wiążą. I właśnie, I właśnie to jest punktem wyjścia do, do, do działań, które realizujemy w ramach gry obywatelskiej. Myślę, że takim, takim najbardziej... Takim najciekawszym przykładem tych działań, które, które podejmowaliśmy, to zrealizowaliśmy cztery mikrofestiwale. Staramy się oddawać ten cykl przyrody, także był wiosenny mikrofestiwal, był letni, jesienny. Teraz jesteśmy chwilę dosłownie po, po zakończeniu zimowego mikrofestiwalu. Odbywa się to w formule spacerów przyrodniczych, spotkań z przyrodą, ale też spotkań z opowieściami, z kulturą, jak wspomniałem, bardzo bogatą tego, tego regionu. I takim największym wydarzeniem zdecydowanie, które udało nam się przeprowadzić i na które już teraz mogę was także zaprosić, zaprosić to były wianki. Wianki w, w czerwcu zeszłego roku. No, wiecie, musicie, musicie sobie zwizualizować, że jesteśmy grupą ludzi, którzy mamy niewielkie oczekiwania. E, natomiast na wianki e, przy 300 osobach przestaliśmy liczyć. Nie? I co było po prostu takim momentem e, jakby największej satysfakcji, to że faktycznie przy, przyjechali turyści, ale też przyszli ludzie miejscowi. Tak? Przy, przy, widzieli, że coś się dzieje. Często też przyjąłem sobie taką zasadę, że z każdym się witam, z każdym zamieniam e, dwa czy trzy słowa i właśnie jak przychodziły osoby bezpośrednio z rybotycz, czyli z takiego miasteczka, obok którego odbywała się ta impreza, to zawsze wszyscy mówili, z, a tylko przyszedłem, przyszłam zobaczyć, co tu się dzieje. Nie? A potem widziałem ich pół godziny później, jak pili piwko, e, ruszali nóżką, rozmawiali, Atmosfera otwartości po prostu towarzyszyła temu wszystkiemu. I to, było, I to było wspaniałe. To jest właśnie. I teraz to, co my robimy tą grą, to jest, to jest tworzenie takiej przestrzeni do tego, żeby ludzie mogli ze sobą rozmawiać, żeby żebyśmy mogli pewne mity obalać, żebyśmy mogli się do siebie zbliżyć. Wiecie, park narodowy może kiedyś tak, ale to i tak musi się zacząć od, od tego, że musimy się zgodzić, że warto po prostu o to, o to miejsce się upomnieć. I to, jest, to, nie ma, to nie ma barw politycznych, to nie ma, to, to, to nie ma jakiegoś zakresu demograficznego. To po prostu to trzeba oddolnie wypracować. E, także, także tak, poza tym w ramach obywatelskiej gry w park Narodowy tworzymy szlaki oznakowania różnych ciekawych miejsc, które, które na terenie projektowanego Turnickiego są. Tych miejsc jest bardzo, bardzo dużo też yy chętnie zaraz o tym opowiem kilka słów
0: więcej. Mhm. Ale powiedz jeszcze o mhm. tych szlakach, sami je tworzycie, czy z porozumieniem z PTTekiem?
1: E, no właśnie, tutaj jest, tutaj jest ciekawa historia, bo mamy na pokładzie osoby, które należą do przemyskiego PTTeku. Nie są to, to co, to co tworzymy, to są szlaki wirtualne. Nie są one wciągnięte w tą taką oficjalną sieć PTTeku. Natomiast na naszych, na naszych mapach, które które, które powstają, czy to z właśnie siłami kwitnącej Jotuliny, czy inicjatywy Dzikiej Karpaty, te szlaki są, są pozaznaczane. To też jest wyraz tego, że no, myślę, że w ciągu tego ostatniego roku zrobiliśmy więcej dla promocji tego regionu i nadania jakiegoś rytmu dla osób chcących odkrywać to miejsce niż Lasy Państwowe przez ostatnie dwie dekady. bo tak, są trzy szlaki na tym, na tym terenie, ale te szlaki są praktycznie nie do przejścia. Fatalnie oznakowane, więc jak jesteście sobie w, załóżmy w Kampinowskim Parku Narodowym albo Białowieży i widzicie szlaki co 200-300 metrów odpowiednio oznakowane, tam tego nie ma, nie? To, to, to w ogóle odnaleźć się na tych szlakach to jest, to jest, to, to, to jest rzecz niemożliwa. <zysk> I, to też jest właśnie takie, syste, taki, takie potwierdzenie takiego systemowego wpuszczania, z, z, spuszczania na, na to miejsce zasłony niewidzialności. Tak, hmm. żeby najlepiej, żeby nikt się tutaj nie interesował, hmm. żeby nikt nie przyjeżdżał.
0: I będziemy my, sobie te drzewka My wycinać. sobie będziemy
1: drzewka, tak, zamieniać hmm. powolutku to cenne miejsce w plantację i w zasadzie tyle. Hmm. No więc my
0: próbujemy to odwrócić. Hmm. Super. Czy jeszcze jakieś inne są siły, które oddolnie działają w, w, na tamtym obszarze i, i Was wspierają?
1: No właśnie, to, to co powiedziałem, czyli to tworzenie takiej platformy do tego, żebyśmy mogli się poznawać, żebyśmy mogli się integrować, faktycznie przyciąga e, różne ciekawe osoby i organizacje. I W zasadzie często jest tak, że jedno podanie dłoni prowadzi nas do kolejnego, do kolejnego i do kolejnego. Takim świetnym przykładem jest Uniwersytet Ludowy w Nowych Sadach. Nowe sady to, są, to jest właśnie otulina tego projektowanego turnickiego parku narodowego. Są tam niesamowite osoby, które... Zajmują się właśnie pielęgnowaniem tych tradycji kulturowych tego, tego regionu. Tym bardziej, że jest ona bardzo bogata właśnie na styku świata zachodniego i wschodniego, mamy tam mnóstwo cerkwi, jak wspomniałem jest ikonopisarstwo, Jednym z osu, jedną z niesamowicie ważnych osób w tym Uniwersytecie Ludowym jest Antoni Pilch, osoba, no, jedyny znany mi lutnista, osoba, która, która no, po prostu w, poprzez śpiew, poprzez muzykę opowiada historię tego, tego regionu. I takich, takich punktów, takich okazji do spotkań jest, 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 jest bardzo dużo. Innym przykładem jest dom ukraiński w Przemyślu, który po wybuchu wojny w Ukrainie też nabrał zupełnie innego Wymiaru. No, ta działalność powiedzmy jest teraz dużo bardziej intensywna, z racji tego, że udzielają wsparcia osobom, które, które uchodzą z, z Ukrainy. I tutaj też okazało się, że mamy bardzo, wielu, bardzo wiele osób, z którymi właśnie możemy tą kulturę, o tej kulturze opowiadać. Zresztą też warto powiedzieć, że w okresie średniowiecza, a także później, to było takie, ten teren to było takie multi -culti. Obok siebie mieszkały osoby Polacy, Żydzi, Rusini, którzy mają niedużo wspólnego z tymi z Rosją jako taką, ale właśnie z, z terenami y, dzisiejszej, dzisiejszej Ukrainy. Y, 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 były tam fale y, kolonizacyjne, także mamy y, sporo śladów po osadnikach niemieckich. Y, także absolut, absolutna tak, mieszanka, mieszanka. Tak, i ludzie szu, są na to historyczne dowody, y, że, to, są, że to, są, to jest historia E, dobrych, sąsiedzkich relacji. Więc no, no oczywiście to, co wydarzyło się w XX wieku, to szaleństwo nacjonalizmów, jakby to wszystko przekreśliło. Natomiast natomiast tak, dało radę żyć obok siebie, we względnej harmonii, jakby kooperować. I my właśnie te, te ślady w dużej mierze też odkrywamy, staramy się do, do tych tradycji też w jakimś stopniu nawiązać.
0: A powiedz, a są jakieś działania odgórne? Czyli gdzieś na poziomie, nie wiem, ministerstwa i czy to w ogóle ma sens, skoro i tak najpierw muszą się zgodzić władze lokalne na to, żeby coś się tam wydarzyło w ogóle?
1: No cóż, tutaj z kolei chciałoby się swoją zasłonę milczenia na to, na to spuścić, bo... Faktycznie tych działań odgórnych jest niewiele, a jeżeli są, to są to działania, które są, wyrażają sprzeciw. Co prawda w trakcie kampanii wyborczych, zarówno tej prezydenckiej, jak i parlamentarnej, temat parków narodowych był podnoszony. Jesteśmy w zasadzie w roku wyborczym i wiadomo, że nic się nie wydarzyło w tym, w tym aspekcie. Zresztą tak jak wspomniałem, Musi się zmienić prawo, żeby parki narodowe mogły, mogły faktycznie powstawać.
0: W jakim aspekcie? Żeby odebrać właśnie władzę y, y, samorządom lokalnym o podejmowaniu tak, tych na... najważniejszych decyzji, tak? Zgadza się.
1: Mhm. Na chwilę obecną y, samorządy mają prawo weta. Y, także y, no po prostu bez. Y, bez zmiany tutaj po prostu te parki finalnie nie powstaną, też warto tutaj powiedzieć, że w 1996 roku brakowało tylko jednego podpisu do powołania Turnickiego Parku Narodowego i czego zabrakło, wtedy były takie tłumaczenia ministra Żelichowskiego, że zabrakło pieniędzy. Czyli nikt nie kwestionował walorów przyrodniczych. Była Rada Naukowa przy ministerstwie pozytywnie zaopiniowała projekt Parku Narodowego. Zresztą równocześnie miał powstać, miał powstać Magurski Park Narodowy i Turnicki Park Narodowy. I minister powiedział w 1996 roku, no niestety nie mamy pieniędzy, w związku z tym powstanie tylko Magurski. Magurski fakt się powstał, dzisiaj, dzisiaj jest Parkiem Narodowym. Zresztą nie tak daleko Turnickiego, natomiast od 1996 roku, myślę, że każdy ma jakiś obraz Polski w tamtym czasie, no, staliśmy się zdecydowanie bogatszym krajem, to, tak, to nie jest tak, że mamy mniej pieniędzy, no, od tamtego czasu pieniądze się nie znalazły na, 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 na powołanie tego, tego miejsca.
0: Dobrze, powiedz co my, biedni słuchacze tego podcastu możemy zrobić na co dzień, nie wiem, może jakąś petycję wiem, że możemy podpisać, a jeżeli uważasz, że nie ma sensu walka o ten, o park narodowy, bo tak powiedziałeś trochę, że nie wierzysz w to do końca, to może, co możemy właśnie zrobić, żeby podnieść świadomość, że takie miejsce w ogóle istnieje na polskiej mapie?
1: To może, to może tak, zaraz powiem, co, co warto zrobić, natomiast y, wiem, że wiele osób słuchających y, biega duże, długie dystanse, są, jesteście maratończykami, więc to nie jest tak, że nie wierzę w powołanie parku, tylko ta meta jest bardzo daleko. Po drodze jest wiele innych drobnych kroków, które my możemy zrobić, a też wiem, że każdy, każdy marzy o jakiejś formie sprawczości i chcemy się do czegoś, do czegoś przyczynić. Więc wśród wielu różnych możliwości działań, myślę, że jest jedna najważniejsza to jest obecność. To jest. Obecność w takim wymiarze fizycznym, to znaczy po prostu przyjedźcie do tego miejsca, odkryjcie je, zobaczcie jakie jest niezwykłe, dlaczego warto je chronić z Warszawy jedzie się 4,5 godziny przez cały czas autostradą. Można w trochę ponad niespełna 5 godzin dojechać pociągiem z Warszawy do Przemyśla. Wsiąść na rower. Wsiąść na rower I po prostu przeżyć niesamowitą przygodę. Rzeszu, mówiło się kiedyś, rzuć wszystko i przeprowadź się w Bieszczady. My to parafrazujemy. Rzuć wszystko i przeżyj przygodę w Turnickim. To jest naprawdę dobre miejsce do przeżycia takiej, takiej przygody. Zresztą tutaj na marginesie powiem, że można wędrować przez dwa czy trzy dni i naprawdę nie spotkać nikogo, więc już jest niewiele takich miejsc, które oferują tego typu możliwości i doznania. Więc obecność jest kluczowa, jest najważniejsza, no bo wiecie, to też jest tak, że jeżeli przyjedziecie, zachwycicie się tą przyrodą, będziecie spali w lokalnej agroturystyce, Kupicie coś w restauracji, tam niezbyt dużo restauracji muszę powiedzieć, ale, ale tak można, można jakiś, polecam bardzo bar Solarium w Wojtkowej, naprawdę pyszne zupy. Każda wasza obecność jakby zostawi taki też ekonomiczny ślad w tym, w tym miejscu i będzie takim żywym dowodem, że... I, i, I taką pocztówką z przyszłości, że jest inny, inny scenariusz po prostu dla tego, dla tego miejsca. E po, po drugie, tutaj szczebelek niżej, oczywiście można po prostu się interesować tym miejscem, tak? Jest, są media społecznościowe, jesteśmy tam bardzo aktywni, polecam niewidzialny Turnicki Park Narodowy na Facebooku, na Instagramie, można śledzić poczynania inicjatywy Dzikie Karpaty, która kontynuuje swoją pracę i, i, i walkę w, w dużej mierze o to, o to miejsce. Są organizacje takie jak Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze czy pracownia na rzecz wszystkich istot, szereg innych także organizacji, które regularnie, konsekwentnie prowadzą projekty badawcze, upominają się o to, o to miejsce. Można oczywiście podpisać petycję, natomiast Pamiętajmy, no, te petycje mają, mają też wymiar symboliczny, są taką, są taką, powiedziałbym, takim wstępem do aktywizmu bardzo często, więc one są pożyteczne i, i można, można potraktować je jako taki dobry krok, żeby coś zrobić, ale zapraszam do tego, żeby nie poprzestawać na tym. I teraz polecę także taką petycję, która właśnie została zainicjowana. Nie tak dawno, przez inicjatywę Dzikiej Karpaty, którą całym sercem e, wspieram i też promujemy ją poprzez swoje kanały, e, to jest petycja o niewycinanie drzew o wymiarach pomnikowych. A musicie wiedzieć, że w, tych, w tym naszym nadleśnictwie może ta skala nie jest taka gigantyczna, to jest 50-60 drzew przeznaczonych do wycinki właśnie o wymiarach pomnikowych. Znaczy każdy z tych drzew to jest Gigantyczna historia, wiecie, niektóre pamiętają czasy napoleońskie, czy, czy czas uchwalania konstytucji 3 maja, więc o każde z tych drzew warto, warto walczyć, ale sąsiednie, na leśnictwo Krasiczyn, jakby to już, jest, to już jest jakiś obłyn, bo tam jest 262 drzewa, z tego co kojarzę, przeznaczone do właśnie o wymiarach pomnikowych, przeznaczone do, do wycinki. No Wydaje się, że po prostu trzeba to zatrzymać, petycja jest na pewno jednym z elementów, jednym z kroków do tego, żeby, żeby z takimi praktykami po prostu walczyć. Rozmawiajcie z ludźmi, mówcie o tym miejscu, natomiast jeżeli jesteście biegaczami, no to czy biegaczami, czy jeździcie na rowerze, to mam jeszcze, jedną, jeszcze jedno zaproszenie dla Was. Po prostu to może stać się Waszą Mekką. To, to miejsce jest niesamowite właśnie pod, pod, pod kątem zarówno i biegania, i, i rowerów. Rowery. Mamy tutaj pozostałości po państwie arłamowskim. To był taki ośrodek rządowy, y, y, powstały w latach pod koniec lat 60. Zostało z tego, z, z, z tego państwa rłomskiego jeszcze sieć takich, no, po prostu wąskich dróg asfaltowych, więc na, nawet dla dla osób, które nie mają świetnych terenowych rowerów, jest bardzo dużo miejsc niesamowitych do, do, do jazdy, ale też, też można jak najbardziej biegać, zresztą w zeszłym roku zorganizowaliśmy taki Taką, taką wersję powiedzmy z, zerową triatlonu dla Turnickiego. Udział wzięło z tego co kojarzę około 10 osób i tutaj pozdrawiam, być może należy do słuchaczy Roland Kuliński z, z Przemyśla, na co dzień mieszka na Wyspach. No i właśnie Roland był inicjatorem tego, tego triatlonu. My z wielką przyjemnością wciągnęliśmy do, to, to działanie do naszej gry obywatelskiej w Turnicki Park Narodowy i w tym roku y, y, także będziemy chcieli powtórzyć tą, tą, tą imprezę, także popłyniemy, pobiegniemy i pojedziemy na, na rowerach dla Turnickiego. Będzie miało to miejsce prawdopodobnie w sierpniu, także... Ciepło, ciepło będzie. Tak, będzie, <laughs> będzie, będzie ciepło.
0: Mówisz, że popłyniemy. Jak tam jest z obiektami wodnymi na terenie Turnickiego? Na Jeśli...
1: terenie Turnickiego e, nie ma takiego miejsca, w którym można, można przepłynąć większy dystans, e, także rozwiązaliśmy to w trochę inny sposób. E, po prostu jest... E, są sztuczne zbiorniki wodne w okolicach Przemyśla e, i tam... E, właśnie była ta część e, pływacka, natomiast e, s, bezpośrednio z tych e, z, z tej plaży ruszyliśmy rowerami już bezpośrednio do Turnickiego i samo bieganie odbywało się już na, na terenie projektowanego parku.
0: Mhm. Ale oczywiście rzeki i jakieś rzeki są, w są. Z, z
1: rzekami jest w ogóle niesamowita historia, bo e, to, to miejsce często jest nazywane doliną wiaru. E, Wiar, czyli, czyli dopływ Sanu, to jest jedna z najczystszych rzek Polski, miejsce obezwładniające, naprawdę, to, to, to wiar jest dziką rzeką, jest meandrującą rzeką, bardzo, bardzo malowniczo właśnie płynie przez, przez, przez doliny, a w, wokół tych dolin zbocza porośnięte starymi drzewami. No wygląda, wygląda to majestatycznie. Zresztą wiecie, no, rzeka i generalnie woda to życie, więc to też przyciąga dodatkowe gatunki, stwarza no, świetne siedliska dla, dla różnych rzadkich ptaków, drapieżników, i, I tak dalej. Zresztą osoby, które są zainteresowane zwierzętami w szczególny sposób, to chcę tylko napomknąć, że wszystkie duże drapieżniki, które możemy spotkać w Polsce, mieszkają w turnickim. To znaczy,
0: właśnie o to też chciałem zapytać. Niedźwiedzi, bo i niedźwiedzie są takie. Tak, prawda?
1: niedźwiedź, wilk, ryś. Słuchajcie, ostatnio podczas właśnie tego zimowego mikrofestiwalu w turnickim robiliśmy sobie taką, taki spacer z tropieniem. Natrafiliśmy na tropy, na tropy Rysia i dobre, dobrą godzinę szliśmy tymi tropami, jakby odnajdując kolejne ślady odkrywając tak naprawdę behawior tego, tego, tego gatunku, to, było, to, to była jakaś iluminacja dla, dla uczestników, także to było, to było piękne. Poza tym Turnicki jest jednym z trzech miejsc w Polsce, gdzie mieszkają Żbiki. Żół e, żbik w lipcu 2022 roku został wybrany właśnie głosami społeczności na symbol Turnickiego. I sam jestem dzisiaj w bluzie z, z, z dużym emblematem.
0: A z tyłu dobrze. E, z dużym emblematem
1: e, żbika, także tak. Super.
0: E, mam wrażenie, że straciliśmy teraz kilka osób, bo jak usłyszały o niedźwiedziach. I wilkach to właśnie odwołały swój pociąg do przemyśla. Co byś powiedział osobom, które się boją jednak dzikich zwierząt, drapieżników? Słuchajcie,
1: wiem, że bardzo dużo się mówi e, takich alarmistycznych rzeczy, w szczególności o wilkach. No, możemy powiedzieć, o, że jest e, gigantyczna nagonka. E, słuchajcie, nie ma... Praktycznie żadnych potwierdzonych e, ataków e, wilków na, na, na ludzi. E, nie ma żadnych śmiertelnych, e, śmiertelnych ofiar. E, wilk jest zwierzęciem niezwykle inteligentnym unika ludzi. To w zasadzie wszystkie osoby, które zajmują się, zajmują się badaniem tego gatunku potwierdzą to bez mrugnięcia okiem i podłączone do wariografu nie zobaczycie żadnej fałszywej, fałszywej nuty, to jest po prostu potwierdzone. Tak, Konflikty ludzi z, z wilkami nasilają się w, w ostatnich latach. Z, Kilku względów. Po pierwsze, no, wilk został objęty ochroną w latach 90., więc siłą rzeczy ta populacja wzrasta. Dlatego częściej widzimy wilki, bo po prostu. no, Wcześniej tego nie było, tak wcześniej ta populacja była pod gigantyczną presją, teraz, teraz jest większa. Często osoby straszące nas wilkami mówią, tak, wilki jutro będą dziś są w lasach, a jutro będą na ulicach miast. Wcale tak nie jest, to znaczy, populacja Wilka nie rośnie w nieskończony sposób. No, tutaj można powiedzieć, że terytorium wilczej rodziny to jest mniej więcej tak jakby przerównać, to z terytorium Krakowa, no, po prostu dwie rodziny wilcze nie mogą funkcjonować na, na jednym i tym samym terenie, także e, nic wam nie grozi, mój tata zawsze mówił tak, w lesie trzeba się bać tylko drugiego człowieka i ja to w 100%, w 100 potwierdzam, wilków się nie bójcie, Oczywiście do dzikiej przyrody trzeba mieć respekt. Dotyczy to wilka, dotyczy to niedźwiedzia, dotyczy to jelenia, który w trakcie, załóżmy, rykowiska, gdy jest bardzo pobudzony, może też być pewnym, pewnym zagrożeniem. Natomiast, no, dementuje. Natomiast, no, z niedźwiedziem też jest, wiadomo, inna, inna sytuacja. Trzeba być ostrożnym, zachować na pewno tą, tą ostrożność, natomiast trzymając się szlaków, trzymając się miejsc, które, w których potencjalnie taki niedźwiedź może sobie odpoczywać, to jest jakiś młodnik, załóżmy, naprawdę no, nic, tam, nic tam nie grozi, zresztą tak jak wspomniałem nie ma potwierdzonych także w ogóle na tym terenie y, takich jednoznacznych konfliktów jakby z bezpośrednio z niedźwiedziami, tu, tutaj ta populacja jest też niższa niż, niż w Bieszczadach, także nic się nie może stać, jak, jak mówił dobry stary tata, właśnie trzeba się bać drugiego
0: człowieka, nie, nie, nie dzikiej przyrody. Fajnie. Marcin, dziękuję Ci bardzo. Ja już tam jadę. <laughs> Także strasznie fajnie nam o tym opowiedziałeś. I rzeczywiście no, zróbmy jakiś projekt biegowy tam. To może, może jakieś światełko, też jedno z wielu innych światełek padnie na ten, na ten obszar. I może tam się coś fajnego kiedyś wydarzy. Super, Super. Bardzo zapraszam. Dziękuję Ci za opowieść i pozdrawiam serdecznie. Dzięki wszystkiego dobrego. Dzięki. Moi drodzy, pakujemy się i jedziemy pobiegać do Turnickiego. Pozdro.